0: Der heilige Josef nimmt unter den Heiligen einen ganz besonderen Platz ein. Er war von Gott auserwählt, der Ehemann Marias und der Vater Jesu zu sein. Im Neuen Testament berichten die Evangelisten Matthäus und Lukas Einzelheiten von Josef und geben jeweils, allerdings voneinander abweichend, einen Stammbaum Jesu an, der besagt, dass Josef aus dem Geschlecht des israelitischen Königs David stamme. Nach dem Zeugnis des Alten Testaments geht aus diesem Geschlecht der Messias hervor. Als Vater von Josef wird im Geschlechtsregister des Matthäusevangeliums Jakob genannt, im Stammbaum des Lukasevangeliums hingegen Eli. Die Schrift berichtet uns nichts über die Kindheit und Jugend Josefs, er bleibt immer irgendwie im Schatten. Auch im Zusammenhang mit der Geburt Jesu ist kein einziges gesprochenes Wort von ihm überliefert. Er scheint stumm, die Anweisungen Gottes auszuführen. Auch als er und Maria den jungen Jesus im Tempel finden, spricht nur Maria. Ebenso wenig wird von seinem Tod etwas erzählt. Josef verschwindet einfach. Man geht jedoch davon aus, dass er starb, bevor Jesus in Jerusalem gekreuzigt wurde. Dies schließt man daraus, dass Jesus seine Mutter nach dem Johannesevangelium seinem Jünger anvertraut und Josef in der Todesstunde seines Sohnes nicht anwesend war. Sein Beruf wird mit dem griechischen Tekton angegeben, das damals so viel wie Bauhandwerker, auch Architekt, oder Baumeister bedeutete und alle Tätigkeiten beim Hausbau einschloss. Ein Tekton war generell in der Bearbeitung von Holz und Steinen ausgebildet. So lebte Jesus als Zimmermann in Nazareth und war nach Darstellung des Evangelisten Matthäus mit Maria verlobt. Als er erfuhr, dass Maria schwanger war, zweifelte er zunächst an deren Treue und wollte sich von ihr trennen. Doch ein Engel erklärte ihm in einem Traumgesicht, dass Maria vom Heiligen Geist ein Kind empfangen habe, und Josef blieb bei ihr. Weiter heißt es, der Ziehvater habe dem Kind den Namen Jesus gegeben, wie es der Engel geoffenbart hatte. So wird Josef in seiner Aufgabe auf Erden Vater des Sohnes Gottes zu sein, bestätigt. Wegen einer von den Römern angeordneten Volkszählung musste er mit der schwangeren Maria nach Bethlehem reisen, wo Jesus geboren wurde. Anschließend flohen sie nach Ägypten, um dem Kindermord des um seine Herrschaft fürchtenden Herodes zu entgehen. Nach dessen Tod, im Jahr 4 nach Christus, konnten sie nach Nazareth zurückkehren. Zum letzten Mal wird Josef in den Evangelien erwähnt, als er und Maria den zwölfjährigen Jesus im Tempel diskutierend mit den Schriftgelehrten vorfanden, wobei nur von Jesu Eltern die Rede ist und Josef nicht explizit genannt wird. Was für ein Mensch war Josef nun? Er scheint ein Mann mit großem Verantwortungsbewusstsein gewesen zu sein, der auch in Extremsituationen wie der vergeblichen Herbergsuche oder der Flucht ins Exil alles tat, um seine Familie vor Schaden zu bewahren. Dann war er, wie Matthäus betont, gerecht, weil er Maria nicht öffentlich verstoßen und bloßstellen wollte. Er war auch ein mutiger Mann, der trotz ihrer Schwangerschaft zu seiner Verlobten stand, ohne Spott und üble Nachrede zu fürchten. Und zu guter Letzt war Josef ein sensibler Mann, einer, der auf seine Träume achtete und ein offenes Ohr hatte für den Ruf Gottes. Weil Josef für das Jesuskind und dessen Mutter Maria in treuer Weise sorgte, wird er seit dem ersten Vatikanum offiziell als besonderer Schutzpatron der Kirche verehrt und angerufen. Er ist außerdem Patron der Ehepaare und Familien, der Jungfräulichkeit, der Zimmerleute, der Sterbenden und bei Wohnungsnot. Figürliche und bildliche Darstellungen zeigen den Heiligen mit Schreinerwerkzeug und einer Lilie als Zeichen der Keuschheit. Fast immer wird er dabei als alter Mann abgebildet. Erst der Maler Raphael brach in seinem 1504 entstandenen Gemälde von der Vermählung Josefs und Maria mit dieser Tradition und zeigte den heiligen Josef als einen kräftigen, jungen Mann. Auch als Schlafender wird er oftmals dargestellt. Damit wird auf die Träume hingewiesen, die Josef hatte. Josef gehört zu den meistverehrten Kirchengestalten überhaupt. Besonders die Franziskaner, sowie die großen Kirchenpersönlichkeiten Bernhard von Clairvaux, Franz von Sales, Bernardino von Siena und Theresa von Avila förderten das Gedenken an Josef. Warum der Verehrungs- und Gedenktag für Josef auf den 19. März gelegt wurde, ist nicht ganz sicher. Ein Grund könnte die Nähe zu dem Fest Maria Verkündigung am 25. März sein – Vermutlich sollte aber auch das Fest der Minerva, der römischen Göttin der Handwerker, am 19. März durch die Feier des Heiligen Festes ersetzt werden. Im Matyrilogium des Klosters auf der Insel Reichenau wird der Tag um 850 erwähnt. Im 14. Jahrhundert förderte besonders der Bettelorden den Josefskult, bevor 1479 Papst Sixtus IV. den 19. März zum offiziellen Festtag des Heiligen erklärte. Rund 400 Jahre später, 1870, rief Pius IX. Josef zum Schutzpatron für die ganze Kirche aus. Und erst im vergangenen Jahrhundert, im Jahr 1955, erklärte Papst Pius XII. den 1. Mai zum Fest von Josef dem Arbeiter. Papst Benedikt VIII. schließlich fügte den Namen Josefs in die Allerheiligen Litanei ein. Der Festtag am 19. März ist in Bayern bis 1968 erhalten geblieben. An diesem Tag bekamen die Mädchen Blumengrenze oder Blumensträuße, die ein äußeres Zeichen ihrer Jungfräulichkeit seien und beim Finden eines Bräutigams helfen sollten. Jungverheiratete steckten sich sogenannte Josefsringe an, um gegen Versuchungen gerüstet zu sein. Dass der Name Josef über Jahrhunderte hinweg einer der beliebtesten Vornamen war, zeigt sich auch in den vielen Varianten. Wie sie auch heißen, Sepp, Jupp, Beppo, Job oder Joschka. Sie alle feiern am Josefstag ihren Namenspatron.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos.